0: Vad är viktigaste för du i slaget?
1: Det var nog en kuppfinal för AIK mot Elfsborg som slutade 12-11 tyvärr i Älvsborgs favor.
0: Mm -hmm. Men du satte det in?
1: Ja det är klart.
0: <laughs> Hur satte du den?
1: Jag satte den i samma hörn som granan, lägre ner ännu bättre placerad.
0: Ljuga direkt här efter Sveriges seger i VM-premiären mot Sydkorea. Den första sedan, vad var det Lasse Granqvist sa om Rafa Marcus? Han är 10 000 år och spelat 200 VM eller något sånt. Det var väl ungefär så länge sedan närmare bestämt 1958 som Sverige senast tog en seger i en VM-premiär. Och Erik Edman, det lovade ju oerhört gott med tanke på hur det gick då.
1: Ja, nu är det ju en silverpeng vi suktar efter såklart.
0: Ja, allt annat är ett misslyckande. Absolut. <laughs> så är det. Vi såg matchen tillsammans. Det var. Ja, det var lite halvchanser och berg bränden något läge, och sen så helt plötsligt så fick man ju svar på frågan var det det sitt good for och så vidare det var är ju en, en grej man känner kring ibland, men idag var det bra
1: Ja men det tycker jag, det blev ju ett korrekt beslut också när man ser den direkt så tycker man det straffs. straff, sen såg jag någon annan situation efteråt som jag blev lite tveksam på om man trodde han var först på bollen, men det visas sig att Viktor Klasen är den som petar till den och sen får han den här smällen, så att det, det är en såklart straff så att Utifrån det perspektivet och med svenska ögon så är ju det här världens bästa grej just nu.
0: Mm. Och granens straff också världens bästa grej, så fin.
1: Ja men han är kall Jag menar, det, det är väldigt svårt att slå den där typen av straffar. man får vänta väldigt länge, han ska ut och titta, man hinner tänka. Sydkoreanske keepen vill ju provocera lite och stressa upp Andreas ännu med, Men han håller sig väldigt kall och lugnt och behärskat placerar in en högerbredsida ja, mot målvaktens vänstra hörn.
0: Du får ursäkta dålig research, alternativt minneslucka här. Men vad är viktigast för du
1: Det var nog en kuppfinal. För AIK mot Elsborg som slutade 12-11, tyvärr i Älvsborgs favor.
0: Mm -hmm. Men du satte in?
1: Ja, det är klart.
0: <laughs> Hur satte du den?
1: Jag satte den i samma hörn som Granan, lägre ner, ännu bättre placerad. Oh, mot Johan Viland.
0: Okej, okay. och, och Wieland gick?
1: Han gick något andra hörn, han gick i samma hörn som Sydkoreas keeper.
0: Okej. Okay. Uh. Nu är inte DNV en premiär med ett hel nations eh, liksom förhoppningar på sina axlar. Men när man ser Andreas Granqvist när han står där och han liksom tungar en rätt i mun. och alltså Det måste ju röra sig otroligt många grejer i hans huvud. Och du har väl varit i liknande situationer även om du inte tagit en så pass viktig straff. Vad, tro, vad, vad, vad tror han tänker där?
1: Ja, det, du hinner säkert... Passera jättemycket tankar Men det det handlar om där och då Det är ju att vara väldigt bestämd Jag föredrar att man bestämmer sig ganska tidigt Inte börja tveka hit eller dit Eller börja ändra sig när man står där Utan man har en klar bild Vad vill jag göra med den här straffen Och gör det Och skulle då målvaktens Eh, motståndars målvakt, rädda där och göra en kanonröning, ja men so be it liksom. utan var bestämd, var tydlig vad du vill och följ din, din plan så att säga eh,
0: Det här är lite off topic men jag måste ändå ta det nu jag Tänker på Cristiano Ronaldos straff i Champions League-finalen Nej, C när var det? Semien mot Juve När han liksom bombar upp den i krysset eh, <laughs> För det är ju så här Ja, där har han ju definitivt bestämt sig vart han ska skjuta någonstans. Eh, men jag tänker att, eh, att det ändå är... Alltså, visst är det straff, det är nära... Men det är ju svårt.
1: Ja, men det är samma där. Där var det ju ännu längre tid mellan att domaren blåser. Och det blir otroligt mycket turbulens balik, och Kalabalik. Och han håller sig så kall. Och när man ser den här typen av straffskyttar Och även Andreas idag håller sig väldigt kall och... och alltså hålla sig till det han ska göra. Så Det är ju otroligt imponerande och det är ju det man menar. Det är lätt att sitta och snacka om att det är så jävla lätt att slunga in en straff. Men det är klart att på den högsta nivån, precis som, som, som idag med, med Sverige. Det är ju jäkligt mycket press på det och du har allt att förlora. Och att vara så kall i det avgörande läget, det är imponerande.
0: Den bästa, bästa straffläggaren jag kommer ihåg är ju Mendieta som alltid tittade på målvakten hela vägen fram han tittade aldrig på bollen och sen bara bupp lite åt sidan åt det hållet som målvakten inte vägde åt liksom. det finns ju någon, vad heter han, Verdi eller något som spelar i ja, någon mittenklubb i Serie A han slog igen på Buffon för ett tag sedan eh, alltså off-topic som fan nu, men som superlöst, bredvid ena foten men Buffon var liksom redan, där den börjat luta sig. Såg så jävla töntigt ut. Och det är ju liksom, det finns ju den, sen finns det Ronaldo, bara bomba in den otagbart även om typ Buffon hade stått där. Och sen så finns det ju Granqvist när man liksom bre nära stolpen.
1: Ja men det är klart, man ser, man ser ju om du tittar hårdheten i straffen och och så vidare, så, så, så kan man ändå skönja någon form av nervositet där. När han slog de här straffarna i kvalet när det redan står 1-2-0 för Sverige, va? då är han betydligt ännu mer bestämd än man var idag. Men, men det är ändå otroligt bra gjort att kunna behålla skärpan och, och liksom nerverna under kontroll och placera in det.
0: Och man ser ju på honom, eh, förstås tänker man ju å ena sidan, men också alltså, det är så mycket som släpper där. Alltså, han tappar ju. Ja, du menar med målchef, ja, men det är
1: klart att det är liksom så mycket förväntningar och så mycket förhoppningar inför en, en premiär och sen kunna fullboda med tre poäng och själv avgöra det, klart, vad fan, det är ju pojktrum, det är sånt där man sprang och, och lekte på, på fotbollsplanen när man var 10-11 år liksom.
0: Och sen så, jag tror, nu letar man ju bara, man vill ju bara fylla på den här goda känslan Men att det är så här kaptenen som får liksom föra oss dit Och liksom, Jannes förlängda arm till laget, det känns bra på något sätt Ja, han nej, men han gör ju en är...
1: väldigt fin match också han är väl, ja, även i spelet då tycker jag att han visar ledaregenskaper Och ett mod att ta fram bollen flera gånger, i, framförallt i första halvlek, jag tycker han är väldigt viktig i den fasen av vårt spel så det är ja, fantastiskt bra gjort av Andreas Granqvist och, ja, en bra prestation av Sverige.
0: Vad ger det? Ja, minst silver har vi ju nu som kravbild. Men vad den här, alltså, eller de här två första matcherna, Mexiko slår Tyskland, Sverige måste liksom vinna idag. Vin över Sydkorea 1-0. Var någon nick där i slutet och så, men förhållandevis stabilt mot Sydkorea som inte alls var så där superduper bra. Vad ger det för förhoppningar? Alltså, det känns som att vi är typ där vi var innan den här matchen.
1: Ja, ungefär om man ska vara lite elak så blir det ju lite äh, ja, vinna eller försvinna redan på lördag nu mot Tyskland. Kan vi grisa oss till ett kryss där så har vi ju en fin väg framåt äh, mot Mexarna i sista.
0: Och där är av det, nu förlorade Tyskland mot Mexiko men ska man vara liksom... Ärligt så var det väl. Visst, det var bra gjort av Mexiko, men det finns ju grejer i tyska laget som man skruvar lite där, skruvar lite där. Så känns det ju som att Sverige kan. Alltså, någon var inne på att Tyskland är det nya Holland. De är inte det de är en gång var och bla bla bla. Det håller man inte, eller jag inte alls med om. Alltså, det känns ju som att det mer kommer vara så här. Fan, att Mexiko vann. För det här kommer Sverige få sota för.
1: Ja, det tror jag. Och när man sitter och, och jag försöker göra någon form av analys. Jag tycker att det finns väldigt mycket bra saker i det här tyska spelet. Man åker på ett par tuffa omställningar. Mittbackarna var inte i form. Men jag menar, bara tänka av att skada större delen här av den här säsongen i Bayern München. Och såg lite skakig ut. Även Hummels har det jobbigt. Centrala fältet var lite skörare ibland. Framförallt i andra hallet tycker jag... Det fanns stora ytor där Men generellt sett en positionering Med det här tyska laget Som vi kommer få väldigt svårt att hantera Med vårat svenska 4-4-2 Så tyskarna är superfavoriter i den här Och ska jag vara helt brutalt ärlig Så kan jag inte riktigt se hur vi ska skapa En målchans genom Spel mot tyskarna här Vi har ingen speed i det här svenska laget Som kan hota dem Det hade faktiskt Mexiko i sina omställningar
0: mer om den tråkiga tanken och insikten när vi ska snacka inför den matchen men om vi ska gråta ner oss lite mer i den här vinsten så hamnade jag på Robert Lauls Twitter efter matchen, då gav han plusbetyg till de svenska spelarna, tyckte att de var intressanta och jag ska se vad du kontrar med, men jag ska dra hans först i alla fall, då har han Robin Olsen 2 plus, Micke Lustig 4, Pontians 4. Andreas Grankvist 5 Ludinson 4. Clarson 4, Ekta 4 Seb 4, Emil Forsberg 1, Marcus Berg och Ola Tormen varsin två. Höga.
1: Ja, och det är ju en ja, man, det är benägenhet att när man vinner en mässkapsmatch på hög nivå att man tenderar över värdera kanske insatsen och samma sak om det hade varit en förlust här i premiären så har man ju Tagit fram stora motorsågen. Jag tycker det är en väldigt bra svensk match. Inte på något sätt fantastisk men en bra genomförd insats.
0: Offensivt där så är han ju på Forsberg, Berg och torvån lite. Där är låga betyg. Det är en femma totalt för de tre. Hur låter dina betyg om vi börjar... För jag misstänker att det ser något liknande ut. Men om vi börjar bakifrån, Robin Olsson. Jag tycker
1: han är stabil och lugn och trygg i det han... Hantera så här, eller får hantera. Så jag ger honom en tre. Jag tycker han utstrålar ett lugn som jag tycker man ser att försvararna har nytta av. En tre, lugnt och fint. Inget spektakulärt.
0: Och hur går man nu? Man går höger till vänster, va?
1: Lustig, börja med då. En trea tycker jag där också, stabil och fin. Blir inte passerad någon gång i stort sett tycker jag på hela matchen. Visst, man vill ha någon utflykt till kanske offensivt och en påverkan, men han har nått nickläge där i första halvlek också, så sen trea på honom.
0: Kan vara lite mer skärpa i inläggen ibland, tycker jag. Men det är väl en trea då? Okej, trea, fyra mer skärpa i inläggen. Ehm... Um... Pontus Jansson, Viktor Lindelöfs, ersättare.
1: Ja, Pontus gör en bra insats också. och Får en tre av mig. Jag hade gärna sett honom ta fram boll. Likt Granqvist gjorde i första halvlek. Saknar det lite grann. Men defensivt så är han mycket stabil. och Utrådligt lugn också i det defensiva arbetet som är, som är intressant. Han kommer in på kort varsel. Ska man inte underskatta den kvaliteten att kunna liksom sätta in honom och han visar en stabil, ja, gör en stabil insats. Så, så tre plus på honom också.
0: Vi ska utveckla det här inför nästa match men lite fort här. Startar han mot Tyskland om Viktor Lindelöf är frisk?
1: Nej, det gör han inte. Varför då? För att vi behöver kanske en, en snabbhet som Viktor besitter där. och jag tror väl också med ja en inre hierarki i den här gruppen att Viktor går rakt in här och givetvis får Janne ta ett sur med, med, med Pontus som och hylla hans insats men förklara att Viktor Lindelöv går före just nu.
0: Och där kan jag se jag ser redan rubrikerna hur Viktor Lindelöv halkar eller missar någon nick eller något och så äh, kommer det vara igång. Man det var jag vet, som men...
1: skulle vara negativ här. Nu är det du sista är gnäller, Mårten.
0: Äh, man vet att det kommer bli så. Ja, äh, kapten Granen.
1: Ja, men det är fyra där tycker jag. Äh, ska man dra fram där? Fem plus? Eller sex plus? eller vad? Mm. Glänusénklass? Riktigt där även Granen. Gör en mycket, mycket bra insats som kapten och ledare av svenska laget. Tror. Fyra plus. Oludde. Tre plus. banom stabil. Stabil. Äh, Sköter sig defensivt tycker jag är bra och är intressant i det offensiva spelet. Men hans samarbete med Forsberg finns det mer att ta av och det finns mer saker att plocka fram tycker jag.
0: Och den som jag tyckte var bäst från mitt fält uppåt i alla fall, Viktor Claesson.
1: Ja fyra på honom Jag tycker att Victor Claes har imponerat stort i den här matchen en Mästerskapsdebut för honom från start Kommer in och gör det väldigt bra Har en löpkapacitet Tar sig in i boxen Fixar den här straffen också Ska man inte heller glömma Och ligger bakom mycket av de här typerna av löp Som hotar en backlinje bakom Och skapar yta för andra Så på många sätt En, en helgjuten insats
0: Albinektal eh,
1: Tre plus 3 plus på honom. Han gör en bra match. Har ju sin skadorhistorik så det var ett klokt val att byta ut honom efter 70 där. Men så länge han är på banan så gör han det mycket bra.
0: Han är jag skulle säga att han är bättre än vad, han, än vad man tänker. Typ. Alltså, för när han är som idag, då tänker jag så här: att han är lite så här: på halvfart. Alltså, han har så otroligt mycket i sig. Men det är ju skador och kanske inte i supermatchform och så. Men så här: en 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 ektalig i full form skulle jag säga är nästan bättre än, eller viktigare än vad Emil Forsberg är nästan.
1: Ja, tyvärr har han ju haft otroligt mycket skador. Så Han har ju inte fått det där flytet i sin karriär, framförallt på och I landslaget. så gör han alltid stabila och bra insatser men för att ta riktigt det här sista klivet in på på en klubblagscen där man, där man ja, presterar kanske nästan till Champions League -nivå. där är han inte och det är ju på grund av skadorna det är ju inte på grund av kvaliteten han besitter i grund och botten utan det är ju det är den här historiken med otroligt mycket problem
0: eh, Seb?
1: Seb Larsson eh, ger också en tre jag tyckte han var väldigt bra så länge han spelade nu känns det ju lite oroväckande att han gick ut här på grund av skada och känslan och det man såg på bilderna så kan det mycket väl vara en bristning i vaderna på honom tycker jag som, som känns oroväckande
0: inför fortsättningen. Vad är liksom eh, doktor Edmans prognos på en bristning i vaden?
1: Ja men han sprang och haltade och eh, han fick ju ingen smäll heller så att jag gissar att det är någon form av... Eh, ja. Lättare, lättare bristning, sträckning, någon form av symptom i där som gör att han var tvungen att kliva av. Det hade man ju aldrig bytt annars med den löpkapaciteten han har och, och hans position i laget så hade ju inte Janne bytt ut honom om inte han var tvungen.
0: Vad, alltså hur länge är man borta med en lättare bristning i vardagen?
1: Ja, jag skulle säga att han kan mycket väl vara borta hela gruppspelet här nu. Okay. E i alla fall lördagsmatchen tror jag definitivt han eh, inte kommer spela om, om det nu är en sträckning eller en bristning och sen ska han igång igen och klart beroende på utgång av eh, tysklands matchen om han är redo för, för Mexiko men eh, ja, jag, jag är lite bekymrad.
0: Hiljemark eller Gustaf Svensson? Där?
1: Nu plockade han ju in först och främst Hiljemark va? Han
0: tog ju Hiljemark för Ektal och sen så Svensson. För, ja och
1: det va? känns det som att Hiljemark har lite mer fart lite mer speed eh, så att Jag tänker att han går före i det läget Och man väljer Oskar Hillemark före Jag tycker också att han var bättre när han kom in Än Gustav Svensson så Jag tyckte så lite kantig ut faktiskt.
0: Man gillar, ja, alltså, nu är det en annan grej att starta Och lira 90 mot Tyskland Kontra att komma in sista kvarten Mot eh, Sydkorea Men jag tyckte Hillemark så jävligt fin ut alltså, han, rör, alltså, han, är, han påminner ju om ektal. De är ju lite lika i sitt sätt. Liksom. Ja, han
1: har en fin löpkapacitet också som, som kommer bli otroligt viktigt mot Tyskland. Att vi orkar springa mycket. Det kommer bli en liknande matchmiljö som mot Italien kanske ännu värre då. Mm. Uh, så just att täcka och, och täcka av stora ytor i spel kommer bli viktigt. Och också då och då våga spela lite fotboll.
0: Definitivt värre än mot Italien kommer det bli. Och där är ju framförallt Tillimark viktig i att våga spela lite fotboll om man jämför med Gustav Svensson som ju vars främsta kvalitet är ju att förstöra när andra ska spela fotboll. Eh, Krya på dig Seb från ljuga eh, Och så här, alla Haiko-fans där uppe eller där ute i eten får jag hoppas att... Eh, det är inte in, det är Daul, den här sign on den har trillat in ännu <laughs> Nej, exakt uh, Nu blir det lite jobbigare betyg då, kanske Man ska ju avsluta i dur men uh, Emil Forsberg, han fick en etta av Laul Håller du med?
1: Ja, jag tycker att han får jobba mycket defensivt men när han väl är involverad i det offensiva spelet så får han bollen alldeles för långt ner i planen. Har några skottlägen i andra framför framförallt där han drar över men det känns inte alls lika het än mot en och kunna komma förbi sin spelare. Han är ju hal när han är i form, det tycker jag inte han visar det finns mycket mer att ta av och det är ju stora krav på Emil Forsberg med tanke på hans status i Tyskland och det han har visat landslaget, han kan mycket bättre
0: testa en tanke där, alltså Claesson hade väl helst också utgått ifrån vänster egentligen ja det blir ju spännande att se om man vågar göra en, en förändring, kanske plocka in
1: Durmas då, men det tror jag inte heller utan det är också det här med hierarki och vad han har gjort tidigare jag, jag tänker det... att man
0: bara byter plats på dem liksom. ja
1: du slänger över honom på andra sidan Nej, jag, jag tror man vill ha Emil där och komma in i planen. Man, man, man måste, måste också kanske ge en ytterligare lite tid och möjligtvis att lite omställningar kan passa honom då
0: mot tyskarna. Också bra att ha honom mot Tyskland. De kommer ju lägga lite fokus där, tänker jag. Och sen så har vi ju Max Berg då, som äh, var någon supporter där som de intervjuade i Folkets Park på... SVT där bara, han var väldigt <skratt> förlåtande mot den här missen i första halvlek. Ja, Marcus Berg får kort om tid. Ja, den kommer på vänster foten, Men han har ju hela jävla målet att sätta den i.
1: Ja, men det är klart han ska sätta den alla dagar i veckan och det känner han ju såklart själv också. Det är ju underbart för få så när man får den här typen av läge, egentligen inte behöver tänka utan bara placera Så det där är drömläget som en forward kan få att in i metern och sen bara trycka in den i ena hörnet och så är det mål va. Så det kommer gräma honom otroligt mycket. Vi vinner Sverige då men just för hans del med självförtroende och bita så så hade han behövt satt den.
0: Två plus, ett plus? Två plus. Bra jobb ändå. Eh, Ola den
1: Ja, två på honom också. Eh, finns mer att ta av de där två där framme. Jag tycker att eh, jag skulle vilja ha det här samarbetet Som man såg i kvalspelet Många gånger där man släpper Springer runt, löper ner i ytan Jag saknar det lite grann idag De känner varandra väl Och har ju ältats i tid och otid Här nu inför den här första matchen Med sin historia värmanslaget och ungdomslag och så vidare fanns inte riktigt den här connection och, och samarbetet
0: som, som vi kanske är vana i Så, det här ska ju inte bli någon timmes podd utan en eh, genomgång helt enkelt efter Sveriges premiärseger. Och om vi då ändå ska avsluta i du då 1-0, tre poäng hur många plus får Sveriges insats? Jag tycker
1: vi är en laginsats som är väldigt bra. Tre plus där. Stabilt insats, inte fantastiskt. Jag tycker inte man ska gå bananas för att man slår Sydkorea med 1-0. En bra insats, hanterar nerverna på ett bra sätt- man pratar ofta om att det ibland i den här typen av match blir för mycket hjärta och för lite hjärna. Jag tycker ändå att vi behöll lugnet stora delar av matchen och agerade väldigt smart. Liksom. Så att, bra
0: insats av Sverige. Det var det här från oss. Vill ni se oss så är det in på Ljuga Bankens Facebook som gäller så finns det en video där i alla fall imorgon bitti och imorgon är alltså måndag morgon tisdag morgon är det imorgon. Där vi snackar ner matchen lite mer, lite mer grafik, lite mer statistik. Erik flyttar pluppar för att förklara varför Sverige vann och vad som måste göras bättre mot Tyskland. Ni går också in på vår Instagram och Twitter förstås om ni vill se lite uppdateringar i farten och och ja, det vet, släng iväg frågor och hej och så blir vi glada. Vi hörs igen morgon då är det med Pontus Farnerud faktiskt som ja, får hoppa in i ljuga bänken. Det blir ju kul.
1: Ja, det blir häftigt. Det blir kul att höra hans analys av första matchen här i gruppen.
0: Yes, vi hörs igen imorgon. Hej!
1: Hej då!